0: Ein glückliches Leben ist das richtige Gleichgewicht fundamental wichtig. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zum Beispiel, zwischen Butter und Marmelade oder zwischen Ausschlafen und Anschreien des Nachbarn, weil er Sonntagmorgens um 7 Uhr seinen Rasen mäht. Auch wir Spieler kennen diese Suche nach dem inneren und äußeren Gleichgewicht sehr gut. Zum Beispiel dem Gleichgewicht zwischen dem Schaden des Raketenwerfers und der Railgun, die halt eindeutig OP ist. Oder das Gleichgewicht zwischen der kompletten Spielmechanik von Stellar und dem Grand Herald, der eine komplette Partie ruiniert, wenn er einen KI-Gegner kriegt bis zum Patch 233, der ihn zum Glück genervt hat. Ja, es geht ums Balancing, das für uns Spieler schon mal zu einem sehr emotionalen Thema werden kann. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie richtiges Balancing funktioniert und ob es sowas wie ein perfektes Balancing überhaupt jemals geben kann. Mein erster Gast ist derjenige, der die Idee zu diesem Thema hatte, nämlich unser stets ausgeglichener Kundenservice-Guru Jakob Eckert. Grüße dich. <lacht> grüß dich. Und weil wir selbst natürlich keine Ahnung haben, sind uns zwei Experten zugeschaltet vom Bremer Entwicklerstudio KingArt, das gerade am Echtzeit-Taktikspiel Iron Harvest arbeitet. Herzlich willkommen, Jan Theisen. Hallo, moin. Und hallo, Dominik Schmitz. Hallo, grüß euch. <lacht> Danke, dass ihr beiden euch bereit erklärt habt, mit uns über das Balancing zu sprechen, während es draußen gefühlte 700 Grad Außentemperatur hat oder sowas. Da haben wir schon mal nicht die richtige Balance erwischt zwischen warmem und kaltem Wetter.
1: <lacht> nee, das ist eindeutig. Äh, irgendwas schiefgelaufen, weil ich auch sage. Das ist ein Bug hier <lacht> 37 Grad, das stimmt was nicht.
0: Ein Wetterbug, ja. <lacht> nicht schlecht. Jan, vielleicht kurz für alle, die dich noch nicht kennen, du bist Mitgründer, Leiter und damit quasi sowas wie der König von King Art,
1: richtig? Genau, ich bin äh, einer der beiden Gründer und ich bin hier der Creative Director, also das heißt, ich bin derjenige, der tatsächlich äh, an den Spielen sitzen darf und sozusagen alles machen darf, was Spaß macht, äh, während mein <lacht> am mag dann die ganzen Verträge und Recht und Geld und sowas, das ist ein Ding.
0: Und Dominik, du bist Game Designer bei King Art und kümmerst dich, und jetzt sind wir schon mitten im Thema, um das Balancing der Einheiten bei Iron Harvest. Stimmt's? Ja, ganz genau. Ha, das wird spannend. Ich, ich freue mich drauf. Das ist ich habe auch Lust drauf. Das ist mega. Ja du, musst ja, du musst ja brutal Lust drauf haben, Jakob, weil du hast das Thema vorgeschlagen. Wollen wir vielleicht, oder willst du vielleicht zum Einstieg nochmal kurz erklären, wie du überhaupt drauf gekommen bist, über Balancing reden zu wollen? Weil es ist ja doch eher, also sagen wir mal, schon ein sehr obskures Metathema.
2: Ja, da hast du recht, aber es ist auch zeitlos, oder? Also das ist nie irgendwie langweilig. Und ich glaube, <lacht> es bietet unendlich Gesprächsstoff. Also der Podcast geht jetzt ungefähr zwölf Stunden. <lacht> ähm, nee, ich bin sehr kompetitiv am Spielen und ähm, ich bin derjenige, der äh, sich eigentlich beim Zocken nie wirklich aufregt. Allerdings äh, trotzdem sehr gefrustet auch manchmal ist, aufgrund von unfairen, Voraussetzungen, sei es eine schlecht designte Karte, sei es unfaire Waffen, sei es überstarke Einheiten des Gegners. Und ja, so kam ich auf die Idee und dachte mir, hey, das sollten wir mal besprechen, um die Welt zu verbessern.
0: Ja, und ich habe dir sofort zwei Menschen zugeführt auf die du deinen ganzen Zorn lenken kannst, jetzt, was was Balancing von Einheiten angeht in Zukunft. So ist dem.
1: Genau, man hat es man ja immer schon gehört, es sind immer nur die Gegner, die uh, overpowered sind. Ja, das So ist es, ja, ja,
0: klar, klar. <lacht> ist das denn für euch tatsächlich, also ist es was, was man beim Game Design schon mitdenkt, wenn du selbst overpowered bist, ist alles cool, wenn der Gegner overpowered ist, ist alles schlecht?
1: Ja, man, man sagt halt so ein bisschen, wenn sich irgendwie jede Unit immer anfühlt, dann, dann ist gut. Also es muss halt irgendwie, ähm, ich meine, das, das Ding ist halt, ein Spiel perfekt zu balancen, ist ja halt gar nicht schwer. Sondern ein Spiel perfekt zu balancen und dass es dann auch Spaß macht. Das ist halt das, das Schwierige daran, weil äh, man kann natürlich einfach jede Einheit die gleichen Werte geben und jeder kriegt gleich wieder Einheiten und dann ist das Spiel gebalanced. Aber das ist natürlich nicht das, was Spaß macht. Und das ist, glaube ich, das, was... Äh, was es so interessant und so spannend und auch so schwierig macht, ist halt, dass man sehr abwechslungsreiche Einheiten haben will, dass man den Spieler viele Möglichkeiten geben will, zu spielen, also auf unterschiedliche Art und Weise zu spielen. Und mhm. äh, dass es dann trotzdem noch gebalanced ist, egal wie er spielt und egal welche Einheiten er benutzt. Das ist halt das, das Schwierige.
2: Es ist es auch so ein, so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, was ihr damit reinnehmen wollt, dass die Einheit halt gut
3: gegen die ist und umgedreht? Und das macht es, glaube ich, dann noch schwierig, oder? Also, man kann das auf jeden Fall so machen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Art von Spiel man balancet, weil zum Beispiel in unserem RTS, wir haben so viele Einheiten, die so unterschiedlich sind, dass man mit Schere Stein Papier nicht wirklich vorwärts kommt. Weil man sieht es oft in anderen Spielen, die dieses System verfolgen, es wirkt oft künstlich. Und wir gucken gerade, dass wir andere Möglichkeiten finden, da weiterzugehen.
1: So, morgen mhm. kommt ja das neue Fire Emblem raus und das war immer mein Lieblingsbeispiel. Die haben es haben jetzt tatsächlich nicht mehr drin im aktuellen äh, Spiel, aber äh, es war ja immer das mit mit Lanze, äh, Schwert und, und Axt. Und ich ja. weiß bis heute nicht mehr, was was gut gegen was ist. Also war halt ein Papierstein-Schere, was aber halt irgendwie so super künstlich sich immer angefühlt hat, weil äh, warum sind Äxte jetzt gut gegen Lanzen? Keine ja, Ahnung. Natürlich. Und irgendwie ist das. Und da haben wir von Anfang an gesagt: Lass mal gucken, dass das äh, alles, was wir im Spiel haben, äh, möglichst, ich sag mal, natürlich sich anfühlt. Und deswegen haben wir halt natürlich so Regeln wie. Wenn du mit einem MG gegen einen gepanzerten Mech schießt, dann passiert da nicht viel, ähm, was aber halt eben leicht zu verstehen ist sozusagen. Und wenn ein Mech mit einer Kanone äh, auf einen anderen Mech schießt, dann ist das wahrscheinlich ähm, effektiv und wenn der auf einen Soldaten schießt, ist es aber auch effektiv. Und äh, das ist so ein bisschen mehr unsere Philosophie, dass wir halt gesagt haben bei Iron Harvest jetzt, äh, wir wollen keine künstlichen Papiersteinschere einbauen, sondern wir wollen quasi,
3: ähm, ich sag mal, ähm, so
1: intuitiv
3: Papiersteinschere drin haben. Und mhm. dabei die Herausforderung, dass nicht die größte Kanone automatisch immer gewinnt. Genau.
1: Mhm.
0: Also auch so ein bisschen, ich meine, Iron Harvest wird ja oft und gerne verglichen mit Company Heroes. Daher kennt man ja auch so ein bisschen dieses System. Ne? Gerade wenn man mit der Panzerfaust auf den Panzer schießt, ist es halt eine tendenziell bessere Idee als mit irgendwie einer Hand... Wie sagt man? Handfeuerpistole. Handfeuerwaffe. Ja, Handfeuerwaffe, ja, Handfeuer, danke. Ja, ja Ich kenne mich, da bin ich nicht so bewandert in Waffenkunde. Ähm, also äh, insofern genau absolut nachvollziehbar, auch für die Lesbarkeit natürlich des Spiels. Aber wie... Wenn es jetzt dann trotzdem um sowas geht wie, weißt du, wie oft schießt ein Panzer denn pro Minute? Ist das irgendwie 1,5 Mal? Ist es ein realistischer Wert? Also ich kenne mich mit Panzern jetzt, wie gesagt, bin ich so der Chef in Waffenkunde, aber sagen wir mal, bis ein Panzer nachgeladen ist, wird ja auch ein Momentchen dauern, bis die Crew wieder schießen kann. Also sagt man dann, okay, wir wollen einen realistischen Wert dafür haben oder wir wollen irgendwie, dass er halt dann doppelt so oft hieß, wie es realistisch wäre, weil das einfach vom Balancing her besser ist oder vielleicht dann auch dem Spieltempo mehr hilft. Wie, wie genau geht man denn da vor?
3: Also das ist meistens ein Drahtseilakt. Weil es gibt einmal das Realistische, die realistische Erwartung. Dann gibt es die Erwartung der Spieler, weil ähm, Videogame-Culture hat andere Sachen etabliert, als äh, realistisch sind. Und dann gibt es noch das was sich am besten anfühlen würde für das Spiel an sich. Und man muss dann immer gucken, dass man das, ja, die Balance dazwischen findet. Wir haben natürlich den großen
1: Vorteil, dass wir in im Zweifelsfall immer sagen können, nee, Max, äh, die schießen tatsächlich so schnell. <lacht> ähm, wenn man halt ein realistisches, irgendwie Welt, äh, World War II-Strategiespiel oder sowas machen würde, dann hat man natürlich Leute, die dann ankommen und sagen, ja, ja, Moment, aber der Panzer, der ist in Wirklichkeit, äh, lädt langsamer nach als der andere und so. Aber da wir die ganzen Max erfinden, können wir natürlich sagen, nee, nee, das ist schon alles korrekt so. Das ist exakt so. Und wenn wir patchen, ist es exakt anders.
0: Ah, <lacht> raffiniert. <lacht> Tatsächlich. Wie oft streitet ihr denn da? Oder sagen wir mal, wie oft diskutiert ihr denn da? Zum Beispiel auch zwischen Gameplay-Designern und den äh, Model- und äh, Einheiten-Designern, also die die Einheiten selbst entwerfen. Wenn es dann zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, also damit da irgendwie das einigermaßen von der Balance her passt, muss der Mac halt viermal pro Minute schießen. Und dann sagt aber der Einheitendesigner, seid ihr verrückt? Das ist mein Mac, das ist Bertha und Bertha schießt 1,6 Mal pro Minute, ihr Spinner. <lacht> Gibt es solche Diskussionen manchmal zwischen unterschiedlichen Abteilungen oder ist dann eher klar, hey, Gameplay ist dann, steht dann da im Zentrum?
1: Also wir machen es eigentlich immer so, wenn wir einen neuen Mac ähm, designen, ähm, sitzen wir halt in einer größeren Gruppe zusammen mit den Leuten, die das visuelle Design machen, also die, die Art, mit den Game Designern, mit den, mit den Balancern und halt mit, mit allen im Prinzip auch Programmierer dabei und so weiter und Animatoren und sprechen dann halt einfach drüber, okay, ähm, wie stellen wir uns den Mac vor. Und im Normalfall hat Game Design dann halt eine, eine gewisse Vorgabe oder die wissen halt, wie der Mac sozusagen ins Spiel reinpassen soll. Also die sagen, hey, pass auf, wir brauchen einen leichten Mac, der früh im Spiel ähm, freigeschaltet werden kann, der gut gegen mittelstark gepanzerte Gegner ist und gleichzeitig aber auch irgendwie AE-Schaden machen kann als Beispiel. Und dann sagen mhm. wir halt, okay, ähm, wie könnte so ein Mac aussehen? Und fangen dann halt an, auf Basis dieser, ich sag mal, relativ groben Info, ähm, fangen wir dann halt an, den, den Mac zu, zu designen. Und ob er jetzt ein MG hat, oder ob er irgendwie einen Flammenwerfer hat, oder keine Ahnung, ist dann vielleicht nicht, ähm, nicht das Allerwichtigste fürs Game Design, weil das Game Design oder Balancing halt eher so in Rollen denkt. Die sagen halt, okay, wir brauchen einen Mac, der, weiß ich, gut gegen Infanterie ist. Und ob das jetzt ein Flammenwerfer-Mech ist, oder irgendwie einen Gatling-Gun hat, oder so. Ist vielleicht gar nicht so wichtig und insofern ist es immer so ein bisschen hin und her, also wir fangen an mit dem Game Design und am Ende muss es vom Spiel her, also vom Gameplay her funktionieren, das ist das Wichtigste, aber gleichzeitig soll es natürlich cool aussehen und wir wollen natürlich auch nicht irgendwie zehn Max im Spiel haben, die alle mehr oder weniger dasselbe sind und alle mehr oder weniger dieselbe Bewaffnung haben und deswegen ist es immer so ein bisschen hin und her.
2: Wie reagiert man denn, wenn, wenn dann das Spiel draußen ist und man auf einmal feststellt, oh, da haben wir in Sachen Balancing jetzt äh, wirklich äh, einen Bock geschossen oder gar nicht dran gedacht, irgendein raffinierter Spieler kam auf die Idee, das mit dem so zu kombinieren, dass es das halt absolut... Äh, wie man eben sagt, OP ist. Ähm, wie reagiert man da als als Spielentwickler? Geht man sofort her, macht einen Hotfix und, und schraubt das gerade? Oder hängt das ein bisschen vom vom Härtegrad des ab? Ja. Wie, wie geht ihr davor?
1: Also ich glaube, man muss sich das erstmal noch ein bisschen angucken. Also meistens ist man erstmal überrascht, weil man halt denkt, äh, wir haben das Spiel tausende Stunden gespielt und irgendwie ist halt keiner von uns drauf gekommen. What the fuck? <lacht> Aber ähm, meistens, ähm, oder dann kommt es halt ein bisschen drauf an, was es ist. Es ist halt was, was ähm, sozusagen einfach fun ist oder lustig ist oder keine Ahnung, aber nicht wirklich einen Vorteil bietet, dann ist es vielleicht okay, es auch einfach drin zu lassen oder zumindest da jetzt nicht in Hektik auszubrechen. Oder ist es ist halt was, was wirklich einfach fundamental dass das Spiel kaputt macht, im Sinne von das Spiel irgendwie unfair macht. Und dann ist man natürlich schon dabei, ich sag mal, schneller zu reagieren und schnell was zu machen. Was halt interessant ist, interessant ist bei der ganzen Sache ist, wenn, also wir testen das Spiel natürlich ständig und wir haben auch Leute, ähm, die, äh, also Spieler, die das, die das Spiel testen, nur ähm, was natürlich passiert ist, wenn du das Spiel veröffentlichst, dann kommen natürlich nicht nur mehr Spieler, sondern häufig auch ähm, andere, wie soll man sagen, Sorten von Spielern, aber Arten von Spielern. Dann gibt es vielleicht auf einmal Leute, die, äh, keine Ahnung, auf so einem hohen Niveau spielen, dass, dass, dass wir das halt hier nicht wirklich testen können. Oder da kommen Leute, die äh, irgendwie, keine Ahnung, das drauf angelegt haben, äh, möglichst das Spiel, keine Ahnung, kaputt zu kriegen. <lacht> und ähm, das sind natürlich dann so Sachen, die wir versuchen abzufangen. Wir haben dann teilweise auch auch äh, äh, Pro-Player oder sowas, die das Spiel testen, aber das ist natürlich nicht das tägliche Geschäft. Täglich spielen wir das halt und täglich testen wir das halt. Und ich sag mal, wir haben halt ein gewisses Niveau, aber halt eben nicht so auf, auf Weltmeisterniveau. Okay,
2: also sagen wir mal, die, die Schwarmintelligenz der Spieler schlägt euch dann manchmal, kann
1: man das so sagen? Absolut. Und das ist auch, das ist auch immer so, wir sind Momentan sind ein paar bei uns wahrscheinlich noch recht gut in dem Spiel so, aber sobald das Spiel veröffentlicht ist, sind wir halt innerhalb von, von einem Tag nicht mehr in, der Top, in
3: den Top 1000 wahrscheinlich. Ja, <lacht> es ist eigentlich auch ganz gut, dass das passiert. weil Also wir sind noch relativ, also noch nicht, wir sind noch nicht veröffentlicht. Und äh, zu dem Zeitpunkt bringt man auch, ähm, ja... Sollbruchstellen rein, dass man guckt, okay, wir wissen, das ist nicht perfekt jetzt, aber wie reagieren die Spieler darauf? Wie schlimm war das, damit man weiß, okay, wie muss man in Zukunft mit ähnlichen Fällen verfahren?
0: Mhm. Okay. Okay. Hast du dafür ein Beispiel? Es kann auch ein fiktives sein, aber nur, was man sich unter einer Sollbruchstelle vorstellen kann. Ich kenne das nur von Schranken.
3: Ähm, <lacht> als unsere Alpha 1 rausgekommen ist, hatten wir ein Gunner-Squad. Das waren Infanteristen mit ja, was, was wie eine Bazooka aussieht. Mhm. Und die sollten gut gegen Max sein. Und das waren sie auch. Sie waren nur auch gut gegen alles andere, <lacht> weil wir nicht sagen konnten, ja, ihr äh, Ghana mit euren Bazukas, ihr zerstört Max zwar effektiv und macht den gleichen Schaden an Infanteristen, aber trefft die Infanteristen nicht mehr so oft, weil ich meine, mit Kanonen auf Schwarzen schießen geht halt nicht so <lacht> gut. Und die Möglichkeit hatten wir technisch noch nicht. Und da ist es dann zerbrochen. Das hat, glaube ich, Halben Tag gedauert und dann hatten Leute herausgefunden, dass sie einfach nur Gunners bauen und dann haben sie gewonnen. Mhm.
0: Okay, ja, klingt nach einer validen Taktik. So spiele ich äh, echtzeit taktikspiele auch immer. Äh, wenn wir vielleicht ein paar Schritte zurückgehen wollen, was passiert denn ganz konkret, wenn ihr eine neue Einheit ins Spiel einbaut? Wie Wie läuft denn dann der Test? Ab, ab, diesem Punkt.
1: Also wir testen eigentlich im, nicht eine einzelne Einheit einzeln, sondern eigentlich ist eine Einheit ja immer im, im Kontext mit den allen anderen Einheiten zu sehen. Und äh, deswegen ist es eigentlich eher nicht so, dass wir jetzt eine Einheit für sich betrachtet äh, intensiv testen. Meistens ist es halt so, oder vielleicht Dornik kannst du was zu sagen, dass äh, wir halt anfangen mit, mit so einer Art Rollenbeschreibung. Also wir, wir wissen halt, wenn der Spieler eine Fraktion spielt, muss halt innerhalb der Fraktion alle möglichen Rollen sozusagen abgedeckt sein. Also das heißt, wir müssen für die verschiedenen Spielsituationen auf jeden Fall Einheiten haben, die dafür geeignet sind und das abfangen können. Als Beispiel, wenn wir jetzt eine Fraktion hätten, die halt in den ersten Minuten des Spiels halt nichts hat, um gegen Mechs kämpfen zu können, mhm. als Beispiel. Dann würde das halt heißen, der Gegner muss einfach nur Mechs bauen und dann hat er gewonnen, weil ich nichts dagegen tun kann. Und deswegen muss halt jede Fraktion die Möglichkeit haben, schon im Early Game etwas effektiv gegen Mechs tun zu können. Und ähm, dafür gibt es dann halt eine gewisse Rolle. ist sage jetzt mal so ein Early-Mech-Killer oder wie immer man das nennen will. Und dann muss halt sichergestellt werden, okay, jede Fraktion hat so, ein, so einen Early-Mech-Killer. Und dann testen wir halt eigentlich eher, zu Anfang erfüllt die Einheit, die wir uns jetzt überlegt haben, diese Funktion. Also tut sie das, was sie was sie tun soll. Und ähm, das ist halt einfach nur möglich, wenn man dann äh, alle anderen Einheiten äh, gleichzeitig sozusagen mit testet oder das Spiel halt einfach spielt, weil ähm, die Einheit alleine ähm, ist halt nichts, vielleicht nicht, nicht, nicht viel wert, sondern
3: nur im, im, im Konzert mit allen anderen zusammen. Mhm. Und, ähm. Ja, genau. Ähm, das ist auch genauso wie es anfängt. Man Also ganz am Anfang guckt man sich die Fraktion als Ganzes an und versucht zu identifizieren, okay, was braucht diese Fraktion noch? Oder was hat sie zu viel? Wo ist sie schwach? Äh, was müssen wir noch hinzufügen oder ändern? Und im Fall von neuen Units ist es so, dass man versucht, möglichst klar die Rolle zu definieren und danach sich ansieht, okay, wie wirkt sich diese Rolle aus? Und vielleicht, weil wir auch äh, unterschiedliche Fraktionen haben, die alle andere Units haben, guckt man sich an, wie das, was anders ist, wie, äh, wie beeinflusst das die anderen Fraktionen und die anderen Units mhm. immer im Kontext betrachtet. Und danach identifiziert man die, die Werte, die einem Auskunft geben könnten darüber, ob es funktioniert. Mhm. Und das ist auch der erste Testing-Schritt, dass man dann hat, wenn man sagt, okay, der early mac killer der muss funktionieren gegen die early max Und dann schickt man den erstmal auf einer leeren Test-Map gegen den und guckt so, okay, der braucht ein paar Sekunden, um den zu zerstören, das ist zu viel. Und dann dreht man so lange rum, bis es ungefähr passt. Und danach kommt er dann ins Spiel, um zu sehen, wie funktioniert er im Matchverlauf.
0: Mhm. Jetzt, jetzt sprichst du schon Werte an und Zeiten. Wie datengetrieben ist denn da das Ganze? Weil wenn man mal von so einer romantisierenden Sicht, die wir äh, Spieler natürlich haben, ausgeht, dann ist Balancing ja nur eine Frage von, na ihr spielt es halt einen ganzen Tag, weil ihr habt ja sonst eigentlich auch quasi als Entwickler nichts zu tun, würde ich denken. Und ähm, spielt, 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 spielt und am Ende kommt halt da ein spaßiges bei raus. Aber geht es dann tatsächlich eher ums Datenmessen?
3: Also Daten sind extrem wichtig, sobald man gar nicht mehr die Kapazitäten hat, sich alle Spiele anzugucken. Mhm. Im Moment ist es noch so, dass wir gucken und dass wir eigentlich auch merken, wenn Sachen schieflaufen. Aber sobald wir die ganze Masse an Spielern auf das Spiel loslassen, ist es unmöglich, da die Übersicht zu behalten. Weil man hat völlig unterschiedliche Spieler von Skill-Unterschieden, die kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Und es soll ja für alle irgendwie funktionieren. Und dafür braucht man dann Daten, um reinzugehen, und zu gucken, okay, welche, also, weil die Daten lügen auch meistens nicht, mhm. währenddessen Spieler sich immer eigentlich nur beschweren. <lacht> und es geht dann darum, die Probleme zu identifizieren und dann zu gucken, wie man damit weiterarbeitet. Das ist auch tatsächlich ganz interessant, wir haben das hier
1: intern, wir machen halt ab und zu so ähm, irgendwie Turniere intern und sagen halt, okay, jetzt einen Tag über ähm, spielen wir halt immer mal gegeneinander und dann, okay, gegen wen spiele ich als nächstes und dann spielt man halt irgendwie drei, vier Runden und so. Und danach spricht man halt drüber. Und wenn dann sozusagen alle Leute sich über unterschiedliche Sachen beschweren, <lacht> dann ist das meistens ein gutes Zeichen, dass es relativ gewählt <lacht> ist. Sucht ihr noch Leute? Weil äh, dann sagen die einen: Oh hier, die, der Mech ist viel zu stark und die Infanterieeinheit ist viel zu schwach. Und der nächste sagte: Nee, das war, war voll super. Ich hab die für, mich war die für mich war die super. Und dann weiß man halt so ein bisschen, okay, ähm, ich sag mal allein schon, wenn hier, keine Ahnung, zehn Leute oder 15 Leute oder irgendwie sowas mitgespielt haben und es dann halt, ich sag mal, zehn oder 15 unterschiedliche Meinungen gibt. <lacht> dann ist man, äh, ist man auf dem richtigen Weg. Und ähm, was die Daten angeht, ich glaube, es ist halt schon so, dass rein datengetrieben ähm, häufig nicht so gut oder falsch, ich glaube, man darf halt dieses dieses Bauchgefühl nicht komplett außen vor lassen, weil unterm Strich ähm, soll es Spaß machen und es soll cool sein und äh, wenn man es rein datengetrieben macht, dann kann man zwar vielleicht balancen oder kann ein Spiel machen, was sozusagen von der, von der Theorie her sozusagen gebalanced ist, ähm, das heißt dann halt auch nicht, dass es Spaß macht. Das ist das, was ich vorhin meinte, dieses, wenn jede Einheit sich sich immer oder ähm, overpowered anfühlt, ähm, dann macht es Spaß. So und das ist halt irgendwie auch entscheidend, dass man dann halt sagt, okay, ähm, das ist jetzt zwar dieses diese eine Einheit ist jetzt echt ein bisschen, sie äh, macht echt extrem viel Schaden, aber es ist halt irgendwie auch cool, dass sie viel Schaden macht. Können wir nicht vielleicht irgendwie sie teurer machen oder können wir nicht die Produktionszeiten anheben oder können wir nicht irgendwas anderes machen, mhm. um diese Einheit weiter viel Schaden machen zu lassen? Und äh, das ist, glaube ich, halt einfach ein wichtiger Schritt, äh, weil, weil unterm Strich, wie gesagt, geht dass es darum, dass es Spaß macht und nicht, dass es äh, mathematisch gesehen perfekt äh, gebalanced mhm. ist.
0: Also das, äh, das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, dann ist es zumindest zum Beginn mehr Gefühl als Mathematik, also ob dann irgendwie auch eine Einheit äh, 6,2 Meter pro Sekunde oder 6,3 Meter pro Sekunde läuft, was ist, äh, ziemlich schnell ist, oder glaube ich, äh, ja. aber da, das ist dann am Anfang eigentlich nicht so wichtig für euch, oder?
1: Nee, und ähm, das ist auch, glaube ich, eine etwas falsche ähm, Vorstellung, dass man das ähm, jemals berechnen könnte. Mhm. Das ist halt ähm, deutlich, deutlich zu komplex, um es um es zu berechnen. Also wenn wir sagen, Daten spielen eine Rolle, meinen wir nicht, dass man, wie soll man sagen, das irgendwie äh, automatisch irgendwie äh, balancen könnte oder anhand von irgendwie Mathematik ausrechnen könnte, was jetzt ein richtiger Wert ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, dass das... Ähm, es gibt ja nicht nur Schaden, es gibt halt, was ich, es gibt Schaden, dann gibt es ähm, Damage Over, also die, die, ähm, F, also es gibt, wie viel Schaden macht ein Schuss, dann gibt es wie viel, wie, wie viel Schüsse mache ich in einer Zeit und dadurch ergibt sich, wie viel Schüsse mache ich, äh, wie viel Schaden mache ich pro Sekunde. Mhm. Dann gibt es sowas wie Feuerraten, Nachladeraten, dann gibt es Reichweite, dann gibt es ähm, die Kosten, die Bewegungsgeschwindigkeit, die Aufbauzeit und 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 und. Und das ist dann halt irgendwann, keine Ahnung, ein 15-dimensionaler. Äh, Graph, den man sich irgendwie vorstellen müsste, um, um das halt irgendwie mathematisch klar zu machen. Und das geht halt einfach nicht. Und dementsprechend ähm, ist es halt eher so, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht Daten und die Daten sagen uns, äh, Spieler bauen extrem viel diese eine Einheit und die andere Einheit so gut wie gar nicht. Warum ist das so? Haben die das Gefühl, dass die eine Einheit so viel besser ist als die andere? Ähm, denken wir, dass da was dran ist? Könnte das so sein? Dann gucken wir uns vielleicht nochmal die Zahlen an und sagen, nö, eigentlich Sehen die beiden Einheiten ganz gut aus, vielleicht ist die eine einfach zu teuer und es wird halt geraten anhand von Daten, wenn man so will. Und ähm, das ist halt ähm, auch einfach nicht anders zu machen, weil wie gesagt, es einfach deutlich zu komplex ist, um das, um das irgendwie rechnerisch ähm, hinzukriegen.
2: So, jetzt muss ich mal anfangen. Ja, ich habe so viele Fragen jetzt schon im Kopf, die, die sich hier gegeben haben. Ähm, ich fange ich fang mal mit der einen an und zwar äh Habt ihr habt ja vorhin von sehr situativen Einheiten gesprochen, also die im Early-Game gut gegen Max sind, die dann später gegen stärkere Max eben nicht mehr so funktionieren. Wie oft passiert es euch denn, dass ihr wirklich situative Einheiten einbaut oder ähm, diese Sollbruchstellen eben und Spieler einfach nicht kapieren, wofür die eigentlich gedacht sind und die deshalb <lacht> gar nicht gebaut wird? Also habt ihr da sowas auch?
3: Das passiert immer wieder, teilweise auch bei der gleichen Unit, die dann ein paar Änderungen bekommt im Verlauf der Zeit und dann mal von allen gebaut wird und dann von niemandem. Also das, das passiert relativ oft. Weil Spieler haben ein extrem gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Die wissen meistens nicht warum, aber ja, meistens äh, ist es der Fall, wenn Units nicht mehr gebaut werden oder von allen, da, da ist was im Busch und da muss man nachgucken.
1: Wenn es von niemandem gebaut wird, ja, nur es gibt halt auch häufig Units, die werden von bestimmten Spielertypen gebaut und von anderen wieder nicht. Da gibt es dann so, wir hatten zu Anfang, wir hatten halt einen so ein Exo-Skeleton-Mech, ähm, ähm, der so, so einen Mörser. Mörsermoney haben wir ihn aber genannt. <lacht> ähm, und äh, das war halt so eine Einheit, die, die super polarisierend war. Da gab es halt einige, die haben die nie gebaut und die haben gesagt, der ist, der ist so Mist, was willst du damit anfangen und so. Und andere haben den halt absolut geliebt, weil es halt, äh, halt für unterschiedliche Spielertypen war. Das eine, also für die Spielertypen, die gerne sozusagen schnell vorsprechen und rangehen und dicht dran sind und Nahkampf und so, für die war das, war das Ding halt nicht zu gebrauchen und für die Leute, die halt lieber äh, Fernkampf machen, zurückbleiben, langsamer sind, methodischer Vorgehen. Für die war es halt super, weil es die erste Nahkampfeinheit war, die man sich relativ früh bauen konnte. Und das ist dann halt eben so ein Fall, wo wir dann halt äh, überlegen müssen, okay, haben wir ein Problem damit, dass, ich sag mal, die Hälfte der Leute die Einheit scheiße findet und die Hälfte der Leute die Einheit gut findet. Versuchen wir irgendwie das auf 90-10 zu bringen oder sagen wir halt, nö, das das ist okay, es ähm, äh, muss nicht jeder jeder Einheit gut finden. Mhm. Das ist dann halt wieder so ein bisschen natürlich auch, auch Bauchgefühl beziehungsweise und will dann vielleicht gucken, dass nicht, ich sag mal, ein Haufen solcher Einheiten in einer Fraktion sind, weil dann könnte, könnte es halt irgendwann anfangen, dass die Leute die ganze Fraktion nicht mehr spielen oder nur noch die Hälfte der Spieler die Fraktion überhaupt mögen und so. Aber das ist dann wieder mehr so Game Design und, und ich sag mal, so die, das größere, the bigger picture im Prinzip.
2: Okay. Jetzt habt ihr vorhin auch noch von, von Daten gesprochen, die teilweise irgendwann so umfassend und so komplex sind, dass man die teilweise gar nicht mehr wirklich analysieren und lesen kann. Wie ist es denn, jetzt mal, ich Frei, einfach mal frei von der Seele weg, was mir so in den Sinn gekommen ist. Ähm, große Menge Daten, da fällt mir Deep-Learning-Systeme ein. Gibt es solche Systeme im, im Balancing ganz allgemein bei Games, dass man einfach den Computer so lange gegen sich selbst spielen lässt, bis er einem äh, valide Daten gibt, mit dem man dann wieder arbeiten kann?
1: Es gibt da so ein paar Ansätze. Ähm, es gab da ja mal diese äh, driver oder wie sie hießen, bei Forza oder irgendwie so. Ich weiß es ehrlich mhm. gesagt, irgendein Autorennspiele die halt so ein bisschen gesagt haben, hey, wir analysieren, wie Spieler ähm, fahren und dann ähm, übernehmen wir das für unsere für unsere Ghosts oder für unsere ähm, KI-Fahrer und so. Es gab ja dieses ähm, relativ bekannte Ding vor ein paar Monaten, wo ähm, das das Google die Google-AI ähm, Starcraft-Spieler ähm, oder Starcraft-Profis sozusagen besiegt hat. Ähm, aber das ist in der Tat ähm, relativ schwierig, relativ komplex, weil... Es ist das eine, sozusagen der KI StarCraft beizubringen und dann sozusagen ähm, sie so gut zu machen, dass sie gegen StarCraft-Spieler ähm, gewinnt. Und es ist was ganz anderes, der KI beizubringen, StarCraft zu machen. <lacht> weil ähm, wenn man eben, wie gesagt, der KI einfach nur sagt, hier sind 50 verschiedene Einheitentypen, sorgt dafür, dass es am Ende Spaß macht. Das ist was, was momentan einfach noch nicht geht, weil es halt deutlich zu komplex ist und deutlich zu viele Stellschrauben sozusagen gibt, ähm, selbst für eine KI.
3: Ja, es gibt da ein paar Studien zu, ich habe ein paar Paper gelesen. Es gibt Ansätze, die das machen, auch vor allem im RTS-Bereich, aber das scheitert meistens ganz früh. Und die Sachen, die funktionieren, das ist meistens in so kleinem Maßstab, dass man das gar nicht für ein echtes Spiel anwenden kann, weil der Aufwand mit den Einheiten, der steigt exponentiell. Das heißt, doppelt so viele Einheiten ist mindestens viermal so viel Aufwand. Es gibt halt ähm, für... Es gibt so einen relativ bekannten Talk, der wurde über...
1: Über Gegnerdesign bei Doom gesprochen, also wie sie bei Doom damals verschiedene Gegnertypen gemacht hatten. Und die hatten halt im Prinzip so, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Graphen im Prinzip gemacht. Also sowas wie Geschwindigkeit versus äh, auf der einen Achse und auf der anderen Achse Schaden oder sowas. Und dann, äh, keine Ahnung, irgendwie Nahkampf oder Fernkampf auf der einen Achse und auf der nächsten Achse dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Feuerrate oder irgendwie sowas. Und damit haben sie dann halt eben versucht, sozusagen Gegner zu machen, die in diesen verschiedenen Quadranten sind. Also sprich, wir wollen einen Gegner haben, der sehr langsam ist, aber dafür halt eine sehr hohe Feuerrate hat. Und wir wollen irgendwie einen Gegner haben, der sehr viel Schaden macht, aber dafür nur im Nahkampf. Also solche Sachen. Und ähm, da haben wir halt zu Anfang tatsächlich auch drüber nachgedacht. Kann man halt sowas für, für einen RTS auch machen? Das Problem ist dann, wie gesagt, dass ähm, es beim RTS so viele verschiedene Variablen gibt, dass man halt eben am Ende mit keine Ahnung, 20 verschiedenen Graphen ähm, pro, pro Einheit irgendwie arbeiten müsste, beziehungsweise eigentlich, wie gesagt, einen 20-dimensionalen Graphen haben müsste, äh, was dann halt eben einfach ähm, einfach nicht geht, weil, weil ein RTS so viel mehr Komplexität bietet, als als jetzt ein Shooter zum Beispiel, wenn es um, um Gegnerverhalten geht.
0: Mhm. Wie findet ihr denn dann den entscheidenden Wert? Da kann man doch verrückt werden, oder? Also es ist, also ich würde mir denken, wenn ich das machen würde, würde ich vom Hundertsten ins äh, ins Tausendste kommen und an jedem Wert drehen: Kosten, Produktionszeit, Schussgeschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit. Irgendwie so so lange, bis es für mich richtig anfühlt. Ähm, wie, wie findet ihr denn raus, was die richtige Stellschraube ist, an der ihr drehen müsst?
3: Meistens ist es so, dass wenn man anfängt, Stellschrauben durchzugehen dass man mit jeder Schraube, an der man dreht, mehr Probleme schafft, als man löst. <lacht> weil man, man muss es, das, das Ganze angucken. Ohne Kontext geht gar nichts im Balancing. Ähm, Schaden an sich heißt erstmal gar nichts, weil dann hast, man hat Feuerrad, man hat Lebenspunkte, man muss das immer im Kontext sehen. Und vor allem muss man es auch im Kontext des Spiels sehen. Es ist wichtig zu verstehen, wer spielt das Spiel, was erwarten diese Leute, wie nehmen die das Spiel wahr. Und dann ist es auch äh, wichtig, zu wissen, was, wie wird das Spiel gespielt. Zum Beispiel RTS wird vor allem in Matches gespielt. Und über dieses Match äh, werden immer neue Units freigeschaltet und die dann anders sind. Und das sind genau diese Punkte, wo man reingehen muss. Was bringt nicht, sich eine Unit anzugucken und den Schaden hochzudrehen,
1: mhm. ohne
3: zu wissen, wann wird die eingesetzt, wogegen wird sie eingesetzt, wer benutzt die und was erwartet er davon. Mhm. Also, und es ist sogar noch viel schlimmer, weil äh, wenn man sich das so
1: anhört, da könnte man denken, ja gut, das kann man ja immer testen, also man kann halt was was einstellen und dann lässt man es von jemandem testen und dann guckt man, hat sich das so ergeben oder verhält das sich so oder also benutzt der Spieler das so, wie wir uns das gedacht haben und fühlt sich das für ihn so an, wie wir das gedacht haben. Ähm, das Problem ist halt, dass auch der Spieler oder abhängig vom Spieler und wie gut der Spieler ist, halt die Einheiten dann wieder anders benutzt werden nur als Beispiel, ähm, wenn man eine Einheit hat, die relativ äh, microintensiv zum Beispiel ist, mhm. ähm, wenn sie aber microintensiv ist, ultra stark wird, dann ist das halt eine Einheit, die für für sehr gute Spieler, für, für Pros, das weiß ich was, halt völlig immer ist, weil sie halt ähm, unglaublich viel Schaden machen kann, weil sie unglaublich matchbeherrschend sein kann, während sie vielleicht für Anfänger völlig in Ordnung ist. Oder vielleicht für, für mittelgute Leute völlig in Ordnung ist und für Anfänger vielleicht zu so kompliziert. Mhm. Und ähm, das macht es halt auch noch schwierig, dass wir sozusagen ähm, nicht nur das Spiel sozusagen in einem, in einem Vakuum haben, sondern wir haben ja auch noch das Spiel in, in Beziehung zu den, zu den Spielern. Und das macht es halt, ähm, halt echt schwierig, weil wie gesagt, dann gibt es noch das, das, das Problem rum drauf, dass wir das immer nur bis zu einem gewissen Niveau selber testen können und irgendwann müssen wir dann halt eben wirklich Freaks ransetzen und müssen sagen, hey, wie spielt sich das denn für euch? Und für die spielt sich das unter Umständen ganz anders als für uns, weil die halt einfach äh, äh, die, die Units anders benutzen können als, als unsere eins.
3: Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man, sowas, äh, kann man mit sowas rechnen, kann man erwarten und kann man analysieren, wie Units benutzt werden von Leuten, die genug Zeit haben, genug Wissen mitbringen und genug Erfahrung, um die ordentlich zu steuern. Aber um Testen führt kein Weg drumherum.
0: Das ist ganz schrecklich. Ihr, ihr nehmt mir die Fragen quasi aus dem Mund. Ja, mir auch. Also wir, eigentlich könntet ihr einfach, wir müssen ja Podcast zusammen machen, glaube ich, weil ihr könntet einfach reden und das passt perfekt. Ich würde würd vorschlagen, wir
2: nehmen einfach so ein paar Mhms auf mhm. und die, 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 die schneiden wir ja. dann ich immer, immer ja so in den Stellen dazu. rein. Also oh. ich, ich bin schon längst nach
0: Hause gegangen, das sind jetzt alles Aufnahmen. Mhm. Okay. Aha. Ja, ja, aha, sehe ich genauso. Aber tatsächlich, diese die die Frage mit den APM-Werten, also wie halt ein einfach ein E-Sportler ein Strategiespiel spielt, kennt man ja von StarCraft, ne? Also Actions per Minute ist dann halt bei irgendeinem südkoreanischen Profi bei einer Million gefühlt, ja, und bei mir ist es zwei. <lacht> Für wen balanced man denn dann?
3: Ja, das ist sehr schwierig. Kompetitive, Sp also zum Beispiel StarCraft. Ähm, da ist Die haben das ganze Spiel designed darauf, äh, Skills zu maximieren. Wer am besten ist, wer am schnellsten alles machen kann, der, der hat einen enormen Vorteil. Das ist nicht alles, aber das macht sehr viel aus. Und andere Spiele, wie zum Beispiel Company of Heroes, die haben alles in ihrem Design darauf ausgerichtet, dass man Einheiten micromanaged, die ganze Zeit. Das ist nicht wie in StarCraft, dass man nebenbei noch Dinge tun muss und viele Sachen gleichzeitig, sondern es geht darum, Einheiten zu kontrollieren. Mhm. Und das empfinden sehr viele Menschen als extrem stressig, weil Multitasking ist anstrengend und eigentlich wollen wir das nicht. Und wir machen das nicht ganz so extrem. Ja, eher, also, die Tendenz ist, dass man für bessere Spieler balanced, weil das auch das ist, was weniger äh, Spieler mit weniger Skill oft sehen. Weil wenn man schlecht in dem Spiel ist, wer kennt es nicht, man guckt sich ein YouTube-Video an, wie werde ich besser oder sowas. Und man mhm. guckt einfach seinen Lieblingsstreamer, der besonders gut ist. Und da Sachen zu sehen, die funktionieren und dass es da nicht blöd ist, das ist sehr wichtig. Ähm, wo es, es ist natürlich auch genauso wichtig, dass äh, Einsteiger nicht völlig überwältigt sind und gar nicht mehr klarkommen. Ähm, aber das ist auch was, das durch Playtesting sehr viel kommt, aber auch ähm, in dem Design einer Fraktion an sich, dass man guckt... Dass man immer genug Tools den Spieler an die Hand gibt, dass Leute, die verschieden gut sind, verschiedene Sachen auswählen können. Und ähm, das heißt lenticular Design, dass man teilweise die gleiche Einheit auf verschiedene Arten benutzen kann. Dass mhm. man, dass Leute, die sie zum ersten Mal sehen, ah, okay, cool, damit kann ich hier Folgendes machen, irgendwie Infanteristen erschießen. Und jemand, der ultra gilt ist, der sieht diese Unit und denkt, ah, damit kann ich auch Max besiegen, wenn ich es richtig anstelle. Und so Kleinigkeiten einzubauen und so Möglichkeiten, dass äh, viele verschiedene Spielertypen mit den gleichen Einheiten das Gleiche machen oder gleich viel Spaß haben, ähm, das sind unsere Tricks, das anzugehen. Ich glaube, das
1: Ziel ist halt eigentlich immer, dass man sagt, man will, dass ein Anfänger ähm, nicht das Gefühl hat, völlig in inkompetent zu sein oder halt irgendwie das Gefühl hat, das Spiel überhaupt nicht zu verstehen oder ähm, irgendwie ja, denkt, das Spiel macht, 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 was es will. Ich, ich, in, in, ich habe nicht die Kontrolle gleichzeitig will man halt eigentlich einen möglichst großen Weg den Spielern anbieten, immer besser zu werden. Das heißt, man will eigentlich, dass die Leute anfangen und das Gefühl haben, ja, so halbwegs verstehe ich's, Und dass die dann nach 100 Stunden oder nach 1000 Stunden immer noch das Gefühl haben, oh, ich, ich kann immer noch besser werden. Da ist immer noch was, was ich optimieren kann und dann im Rückblick sozusagen sagen, Alter, ich war so schlecht zu Anfang und jetzt bin ich so viel besser und ich habe aber immer noch sehr viel Weg vor mir, weil ich weiß, dass andere Leute mal sehr, sehr viel besser sind als ich. Und da gibt es halt so bestimmte Mechaniken, was man machen kann, dass man dann zum Beispiel sagt, man bietet Anfängern oder Leuten, die halt angefangen haben, das Spiel zu spielen, bietet man, ich sag mal, so bestimmte Quick Wins oder halt so bestimmte Feature, die, für, die sich für die Spieler gut anfühlen und irgendwie auch mächtig anfühlen und irgendwie so ein bisschen das Ding sind, wo man denkt, ah, ja, ich habe was Cooles gefunden. Keine Ahnung, bei uns ist das vielleicht sowas wie Handgranaten werfen und dann, oh, Handgranaten sind voll super, damit kann ich mehrere Gegner auf einmal platt machen und ich kann Deckung wegmachen und so. Das ist, ist voll toll. Nur gleichzeitig werden wird halt Handgranaten für sehr viel bessere Spieler halt ähm, uninteressanter sozusagen, weil äh, wenn man halt gegen bessere Gegner spielt, die reagieren auf Handgranaten schneller, die sind schneller weg und man trifft sie vielleicht weniger häufig und so weiter und so fort. Aber trotzdem sind halt Handgranaten für Anfänger halt eben was... Äh, was ihnen so das Gefühl von, 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 ähm, von Kompetenz oder so, von Mastery ein bisschen gibt, dass die halt sagen, äh, nee, ich spiele das Spiel nicht, nicht, nicht doof, weil ich benutze Handgranaten. So, und äh, das ist schon eine, schon eine, schon eine clevere Sache, ähm, äh, Handgranaten zu benutzen. Und dann, wie gesagt, irgendwann merkt man dann, okay, Handgranaten sind nicht das, das, das Maß aller Dinge. So, ne?
0: Ja. Das ist die nächste Frage, die ihr mir klaut. Der ich, Wahnsinn. Ich wollte gerade nur sagen, das kenne ich aus Battlefield. Da, ich habe eine Rauchgranate geschmissen. Ich bin der King. Und dann schaue ich an, wie Jakob spielt und, äh, ja, und versinke in Scham im Boden.
1: Das ist, das ist genau das. Es gibt bei, gerade bei, bei First-Person-Shootern auch ganz häufig bestimmte Waffen, die sich zu Anfang halt sehr gut anfühlen und mächtig anfühlen, die es dann am Ende doch nicht sind, weil dann am Ende Waffen mit, also andere Waffen mit Skill benutzt sozusagen besser sind als die Waffe ohne Skill benutzt. <lacht> Aber die Waffe fühlt sich erstmal halt sehr gut an und sehr powerful an und man hat halt das Gefühl, einer mit der Waffe, die ist voll geil, da bin ich hier ja der Ober Oberheld. Und irgendwann merkt man halt, hm, das ist doch nicht. Anderes Beispiel ist bei, ähm, bei ähm, äh, Spielen wie, wie Heroes of the Storm und so weiter oder, oder Dota und Co. Ähm, da gibt es halt häufig sowas wie, wie Anfänger-Heroes, die sich halt zu Anfang einfach sehr mächtig oder gut oder leicht zu verstehen zumindest anfühlen. Und man kann dann erstmal mit diesen Heroes, ich sag mal, warm werden und so ein bisschen Kompetenz aufbauen und hat halt kommt bis zu einem gewissen Punkt. Aber meistens kommt man dann irgendwann nicht weiter, sondern irgendwann ist es einfach okay, wenn du jetzt äh, noch besser werden willst, dann müsstest du dir vielleicht nochmal einen anderen Hero angucken, weil der halt irgendwann, äh, der ist vielleicht für Anfänger sehr geeignet, aber vielleicht dann einfach nicht so für für, für das Late Game. So, ne? Und das sind so so Sachen, die man die man machen kann, um Leuten... Ähm, ein bisschen die Angst zu nehmen oder so ein bisschen das Gefühl zu geben, äh, nee, das ist alles nicht so schlimm und du kannst du kannst es schaffen. so. Ne?
3: Manchmal kommen so Anfängerhelden dann auch wieder zurück, weil es nur in der Mitte einen Bereich gibt, in ja. dem mittelgute Spieler damit einfach nichts tun können. Und sobald man richtig gut ist, kann man die Stärken wieder voll ausspielen und äh, richtige Vorteile daraus ziehen. Ja. Mhm.
2: Battlefield 5 war das ganz gut umgesetzt. Ähm, da die die Waffen haben einen erlernbaren Hochschlag oder Rückstoß. Wenn man den bei den komplexen Waffen, die ich bitte sehr schnell feuern, erlernt, dann kann man aus einer MP einen ziemlichen Laser mit entsprechendem Maushandling äh, basteln, der dann super stark ist, aber eben viel Übung und auch viel Skill erfordert.
0: Ja, natürlich. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das, das weiß ich auch. <lacht> ja, ja, das ist genau mein Bereich. Machst du Tag? Ne? Äh, ich ich kenne nur die Noob Tube damals aus äh, Call of Duty Modern Warfare, dieser äh, die Warfare, dieser Granatwerfer, den man an seine an seine Waffe schrauben konnte und mit dem man selbst sag ich mal, relativ erfahrene Gegner, wenn man Glück hatte, sehr leicht ausschalten konnte, weil die halt einfach super stark waren und man musste nicht genau zielen. Ja. Das war meine Art von Waffe. Das hat mich genau. wahnsinnig gemacht.
1: Aber, aber das, das ist genau so ein Ding. Das ist halt genau, das gibt man ähm, Anfängern in die Hand, die fühlen sich super damit. Und äh, später, die meisten erfahrenen Spieler werden es wahrscheinlich nicht mehr so viel benutzen, sondern dann halt äh, Dinge benutzen, die, die mehr Skill erfordern.
0: Ja, du zerstörst gerade all meine Erfolge, die ich jemals in Spielen hatte, Jan. Ja, vielen Dank. Okay, gut. Selbstvertrauen für mich jetzt zerstört. Ja. War, ja, ja. Ähm,
2: jetzt hatten wir es ja viel von, von Werten, von Einheiten, von Waffen. Ähm, für mich in, in Strategiespielen, aber auch in Shootern ist ja äh, nicht nur sind nicht nur Waffen und solche Themen irgendwie spannend, sondern auch Balancing in Bezug auf die Karte. Ne? Also wer hat wie viel Deckung, wer kämpft von oben nach unten, wo rück ich vor, äh, wo kann ich Hinterhalte planen, was ist im Shooter für Camper, sehr, sehr ein guter Spot, äh, wie kann ich clever vorrücken. Da ist ja in ganz vielen äh, Spielen gibt es da jedes Mal Situationen, wo ich mir denke, boah, das ist so unfair, die können da von oben runterschießen und äh, ich habe eigentlich gar keine Chance, auch eine Ansatzweise mit meinem Team irgendwie vorzurücken. Wie geht äh, ihr das in einem, in einem RTS an und wie geht man das ganz allgemein an? Weil das sind ja wieder Themen, die man vielleicht datentechnisch auch gar nicht so leicht erfassen kann. Also ein Schadenswert, okay, den, den kann ich schnell umbauen oder in einem größeren Gebilde. Aber wie mache ich eine Karte, wenn ich feststelle, wo die Karte ist sowas von ungerecht aus der Einrichtung? Wie reagiert man da?
1: Ja, was man schon machen kann, datenseitig ist sowas wie Heatmaps zum Beispiel, dass man sich halt angucken kann, in welchen Bereichen halten sich Einheiten besonders häufig auf, in welchen Bereichen sterben sie besonders häufig und sowas. Und da kann man natürlich schon gucken oder so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, ob bestimmte Bereiche zu attraktiv oder zu unattraktiv sind, sowas. Wir machen es oder haben es bisher so gemacht bei den Multiplayer-Maps, die wir jetzt für, für Iron Harvest bis jetzt gemacht haben dass wir so ein bisschen geschummelt haben, indem wir die Gameplay-mäßig ähm, symmetrisch gemacht haben. Das heißt, also, die sind optisch, nicht unbedingt symmetrisch, aber sie sind vom Gameplay her symmetrisch. Das heißt also, ähm, wenn der eine Spieler an der einen Stelle was ich, ein Hindernis hat, wo er nicht rübergehen kann, hat der, andere Stelle, hat der andere Spieler an derselben Stelle auch ein Hindernis, wo er nicht rübergehen <lacht> kann. Und die Rohstoffe und so weiter sind halt äh, symmetrisch verteilt. Da kann man entweder die Map spiegeln über beide Achsen oder man kann sie halt rotieren um einen Punkt. Wobei selbst das schon ähm, so, eine, so eine Sache ist, weil wenn man sie um einen Punkt rotiert, dann ist die Map für beide Spieler wirklich komplett gleich. Wenn man sie einfach nur an einer Achse spiegelt, ähm, ist es halt wieder relevant, ob ich oben oder unten anfange, weil dann ja auf einmal links und rechts vertauscht sind. Das heißt, wenn ich der obere Spieler bin und bin immer gewohnt, nach rechts zu gehen, und dann spiele ich jetzt den unteren Spieler und dann gehe ich nach rechts, dann bin ich auf einmal auf der anderen Seite der Map und so. Und das ist dann schon, ähm, ich sag mal, ähm, ja, ein bisschen tricky, dass man den Spielern trotzdem irgendwie das Gefühl gibt, hey, du, du, ähm, du kennst die Map und die Map ist wirklich, ähm, auch wenn sie anders aussieht, ist wirklich immer noch äh, fair und immer noch gebalanced. Und ähm, was halt ähm, die, die, ähm, äh, was, was die Daten angeht, letzten Endes geht es geht, natürlich darum, dass man sagt, okay, wer, also egal wo man spielt, egal welche Fraktion man spielt, bei einer zweispieler map soll am Ende immer 50-50 rauskommen. Das ist halt letzten Endes das Ziel. Und wenn wir wissen, dass die Fraktionen prinzipiell gebalanced sind, können wir versuchen, die Maps zumindest so ich sag mal, dahin zu drücken, dass die ungefähr 50-50 für die Fraktionen ist. Wobei tatsächlich auch da das nicht hundertprozentig geht, weil nur weil die Fraktionen gebalanced sind, heißt es halt nicht, dass sie auf jeder Map gebalanced sind. Weil... Da kann es ja dann wieder Unterschiede geben, als Beispiel, eine Fraktion ist vielleicht kann sich vielleicht schneller bewegen und die hat dann von Haus aus einen Vorteil auf Maps, ähm, wo man größere Strecken gehen muss oder längere Strecken mhm. gehen muss. Eine andere Fraktion hat vielleicht eine höhere Reichweite und dann kann sie mehr Deckungen benutzen als eine andere Fraktion und so weiter. Das heißt also, ähm, das ist, ist schon relativ tricky, aber wir versuchen halt so ein bisschen die Komplexität daraus zu nehmen, indem wir sagen, ähm, wir machen eher gespiegelte Maps und nicht wirklich komplett ähm, asymmetrische Maps. Und eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist, wir machen nur Maps mit äh, gleich starken Teams äh, oder anders mit. Äh, also wir würden keine Drei-Spieler-Map zum Beispiel machen, weil bei einer Drei-Spieler-Map hast du halt automatisch das Problem, wenn zwei Spieler absichtlich oder unabsichtlich äh, zusammen gegen den dritten Spieler spielen, hat der dritte Spieler überhaupt keine Chance. Ähm, und deswegen sagen wir halt, okay, wir machen nur One vs. One oder zwei vs. zwei oder 2 vs. 2 vs. 2 vs. 2 oder irgendwie sowas. Aber halt auf jeden Fall, ähm, wir, wir versuchen halt zu verhindern, dass, ähm, dass äh, sozusagen ähm, die Map imbalanced wird, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass, dass es eine ungerade Anzahl von Spielern ist.
0: Mhm. Kenne ich, hatte ich schon, in StarCraft 1, als wir das damals zu dritt gespielt haben, auf einer LAN, wo äh, wir ne, den dritten Spieler nach, ich glaube, da Viertelstunde rausgeschmissen haben und überrannt zu zweit versehentlich, weil er halt nur einfach in der Mitte war. Und danach hat die Partie sechs Stunden gedauert, weil wir irgendwann auch so müde waren, dass wir nicht mehr verstanden haben, wie das Spiel funktioniert. Aber, äh, ja, das, äh, nachvollziehbar, würde ich sagen, in der Tat. Ich kenne das von Supreme Commander. Oh Gott, wie viel, jetzt pass auf, jetzt, Achtung, jetzt kurzer Ausflug. Wie viele Stunden hast du Supreme Commander gespielt? Das
2: sind ungefähr 5000. 5000? Ja. Oh, wow.
0: 5000 oh, Stunden? Normal, ja. ja. Also wenn ihr jemanden sucht für balancing Tests, ne?
2: Das ist, das ist übrigens in der Tat ein Spiel, an das ich jetzt so im Geiste immer, wenn da so über RTS gesprochen wurde, oft gedacht habe. Und äh, es gibt ja auch ganz viele Parallelen zwischen den RTS-Spielen. Also so ist es äh, ja nicht. Ich denke mir, ähm, da, da musste ich halt gerade dran denken, als es um diese symmetrischen Karten ging, die sehr ähnlich sind oder auf, auf den Seiten sehr ähnlich oder eben gar gespiegelt. Und genau das war eben äh, auch wieder die... Der Grund meiner Frage, weshalb ich dazu kam, weil eben äh, ein, ein Supreme Commander das zumindest ganz gut hinbekommen hat. Alles mhm. andere ist schwierig bei
0: dem Spiel. Jetzt wollte ich nicht gerade sagen. Sag doch mal, Supreme Commander war doch über. Also Supreme Commander ist jetzt überhaupt kein Spiel, wo ich irgendwie an taktische Finesse denke, weil wir reden hier drüber. Hey, wie kann ich einen Mac mit der Panzerfaust und dann irgendwie Soldaten mit dem MG und bei Supreme Commander war es einfach, ich baue 600 Panzer und damit fahre ich halt mal darüber. Und wenn sie kaputt sind. Dann brauche ich 600 neue Panzer einfach nochmal. <lacht> naja, also bei
2: Supreme Commander war die die Finesse, war, wir haben das immer so gespielt mit dieser 20-Minuten-no-rush-Zeit. Das heißt, Aha. du hattest 20 Minuten, in denen du einen gewissen Bereich um deinen Startpunkt nicht verlassen konntest. Und die äh, große Herausforderung war nicht ähm, irgendwie auf eben wahnsinnig viele Panzer zu generieren, sondern eben ein, ein gut eine gute Balance aus äh, Produktion, Einheiten, ähm, Ressourcen etc. aufzubauen, ah. um nach diesen 20 Minuten eigentlich schon gewonnen zu haben. Mhm. Wer nach diesen 20 Minuten am besten rauskam und am cleversten gemanagt hat, der hat in einem direkten 1 gegen 1 sofort gewonnen. Mhm. Und das war die Finesse dahinter. Was dann schwierig wurde, war, wenn man umso besser man wurde, umso mehr Einheiten hat man auch in diesen 20 Minuten generiert, was dann wieder dafür gesorgt hat, dass das Spiel einfach so schlecht optimiert ist, <lacht> dass ab dem gewissen Einheitenpool eine Sekunde in Echtzeit, also im Spiel halt in Echtzeit zehn gedauert hat. Und dann sind deine Einheiten, auch die Flugzeuge, sind zum Gegner gekrochen, <lacht> um ihn zu besiegen. Du hattest zwar eigentlich schon gewonnen, wusstest du, weil du einen mega, mega guten Start hattest, aber du hast ungefähr noch eine halbe Stunde warten <lacht>
0: bis dann Victory stand. <lacht> das ist, ja, aber passt doch, das ist wie die Messerrunde damals in Counter-Strike oder so. Und äh, das war ja dann auch erstmal zum, äh, zum Reinkommen, aber wer dann halt in der Messerrunde den meisten Erfolg hatte, hat dann halt danach die äh, Arctic Warfare gehabt und so. Egal, ich rede Quatsch, ich bin alt. Ähm, zurück, zurück nach Bremen. Sorry, ihr seid noch da. Äh, das nur kurz zur Zwischeninfo. Was ich nämlich noch fragen wollte, ist, wo wir vorhin schon über äh, verschiedene Spielerniveaus gesprochen haben. Wenn ihr Fraktionen auch gerade ne, einbaut oder auf, äh, seien es auch einzelne Einheiten, achtet ihr dann bei bestimmten Einheiten oder sogar ganzen Fraktionen drauf, dass sie Spieler bei dem abholen, was sie vielleicht kennen? Also dass man sagt, hey... Eine Fraktion ist halt relativ straightforward. Die baut irgendwie normale Panzer, die normale Sachen verschießen und normale Infanterie mit normalen Waffen, wie man sie halt irgendwie aus dem echten Leben oder aus äh, Command Conquer oder so kennt. Und die baut irgendwie normale äh, Flugeinheiten. Und dann gibt es aber die Freak-Fraktion, die baut irgendwie Max die äh, Bananen legen, die, auf denen man ausrutschen kann und äh, Soldaten mit Lasergewehren, die äh, von Max gespiegelt werden. Und weißt du, also dass man halt wirklich versucht... Einheiten einzubauen, die auf dem basieren, was Spieler schon kennen, damit sie einen einfacheren Einstieg haben?
3: Also dadurch, dass wir, also wir sind zwar ein bisschen crazy mit unserem max aber wir sind doch sehr Re realitätsnah. Es gibt sehr viele Parallelen zum Ersten Weltkrieg und auch frühen Zweiten Weltkrieg und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir gar nicht unbedingt alles immer erklären müssen, weil ein MG und ein Gewehr, das sehen die Leute und das verstehen die, genauso mit Kanonen. Mhm. Und überdurchschnittlich verrückte Waffen, die passen auch gar nicht in dieses Setting rein, weil wir arbeiten ja auch mit dem Artist Jakob Rosalski zusammen, von ihm stammt die Welt 1920 plus und da gibt es sowas gar nicht in dem Ausmaß, wie man es erwarten würde, dass man plötzlich spiegende Laserstrahlen hätte. Mhm. Deswegen müssen wir uns darum nicht so unglaublich kümmern, aber es ist trotzdem, dass man guckt, welche Einheit ist für welchen Starter ist. Besonders äh, einfach, weil es ist halt. Wir haben diese eine Fraktion, die ist, da muss man sehr viel für tun und dann wird sie richtig gut. Und wir vermuten schon, dass absolute Grundanfänger damit eher nicht so gut zurechtkommen am Anfang. Also es ist schon was, was man immer überlegt, aber was wir nicht so extrem beachten müssen wie andere Titel. Wobei das
1: halt auch durchaus interessant sein kann. Ne? Also ich sag mal, ähm Starcraft ist natürlich so ein bisschen ein Beispiel dann immer für, okay, die Zergs gehen auf Masse und die Protoss gehen auf, auf Klasse und so weiter und so fort. Und das kann man, glaube ich, auch sogar noch weiter treiben. Also es gab halt für, für Dawn of War damals oder Dawn of War Add-ons gab es halt teilweise abgefahrene Konzepte, denn sowas wie bestimmte Truppen, die keine Rohstoffe ko kosten und so. Weißt du, und dann hast du halt auf einmal eine Fraktion, die halt so Basistruppen einfach nur spammen kann. Und dann hast du die nächste <lacht> Fraktion, die kann nur eine Handvoll Truppen überhaupt äh, bauen oder kontrollieren zur selben Zeit und so. Und sowas ist, ist schon interessant, macht es aber natürlich nicht leichter. Also es ist natürlich einfacher, wenn man sagt, okay, man hat, ähm, ich sag mal, wie in, in einem Company of Heroes oder so, hat zwar eine Geschmacksrichtung, wenn man so will, für die verschiedenen Fraktionen, aber fundamental ist es halt irgendwie alles in der in der realen Welt sozusagen verankert und, und hat ähnliche ähm, Prinzipien. Ne? Und so mhm. haben wir es eigentlich auch gemacht. Also wir haben jetzt als Beispiel bei Iron Harvest, jede Fraktion hat sowas wie eine Artillerie, wenn man so will. die aber halt Und wir haben dann halt geguckt, okay, wie kann man die abwechslungsreich und interessant machen. Und dann ist es halt so, dass die eine Fraktion hat halt eben ähm, ähm, wirklich eine klassische Artillerie, die du aufbauen musst und so weiter und so fort und die dann relativ präzise schieß, schießt. Die nächste Fraktion hat eine Artillerie, die nicht so gut als Artillerie funktioniert äh, wie die andere, aber dafür halt auch als Panzer funktioniert. Und die dritte hat halt eine Artillerie, die mehr so sowas wie eine Stalinorgel ist und deswegen nicht präzise auf ein Ziel schießt, sondern halt einen großen Bereich äh, mit Schaden eindeckt. Und das sind dann halt für den Spieler, gedanklich ist das immer noch, okay, das ist die Artillerie der, Fun der Fraktion, das heißt, das ist eine Einheit, die langsam ist, aber weit schießen kann und trotzdem spielen sie sich halt alle dann im Detail sehr unterschiedlich und, und können anders eingesetzt werden. Und das ist, glaube ich, immer hilfreich, hilfreich dass man so ein bisschen so, eine, so einen Anker entweder in der Realität hat oder in irgendwas, was die Leute von, von anderen Spielen kennen, weil wenn man das nicht hat, dann muss man halt einfach sehr, sehr viel mehr erklären und dann fängt es halt irgendwann an, auch eventuell weniger Spaß zu machen, weil man dann halt, ich sag mal, sich mehr mit den Spielregeln beschäftigt, als mit den an sich.
3: Mhm.
0: Da macht ihr euch das Leben jetzt aber auch schon selber ganz schön schwer, ne? Dann wenn ihr dann auch noch so unterschiedliche Einheiten, also nicht unter, aber so ne, unterschiedliche Wirkungen bestimmter Einheitentypen und Funktionsweisen bestimmter Einheitentypen einbaut, aber das hatten wir ja am Anfang schon gesagt, ne? Wenn es langweil, wenn die alle die gleichen hätten, dann äh, wäre es ja auch vielleicht ein bisschen langweilig. Würdet ihr denn sagen, dass Iron Harvest gerade, wenn wir jetzt in Richtung Multiplayer denken, Kampagne ist ja dann nochmal irgendwie ein eigenes Ding, sage ich mal, was balancing angeht, würdet ihr sagen, dass das bisher so von den Spielen, die ihr gemacht habt, jetzt auch vorher auch schon Rollenspiel gemacht mit die Zwerge, die eure schwerste Herausforderung ist, was Balancing angeht?
1: Ja, mit Abstand. Also ähm, ganz allgemein, ähm, RTS haben, haben vorher schon andere gesagt, dass RTS mit eins des schwierigsten Genres ist, die man machen kann. Und das können wir nur bestätigen, weil das halt alles einfach sehr viel komplexer und sehr viel schwieriger ist, als man, als man äh, sich in den schlimmsten äh, Träumen irgendwie äh, vorstellen kann. <lacht> Weil es halt einfach ähm, so viele Sachen gleichzeitig passieren und alles einfach unglaublich komplex ist. Ähm, wir hatten tatsächlich, als wir ähm, äh, Battle Wars Conners gemacht haben und ein Rundenstrategiespiel, da haben wir es halt damals tatsächlich aus den Gründen noch einfach einfach gemacht und haben gesagt, es gibt zwar verschiedene Fraktionen, aber alle Fraktionen haben die gleichen Einheiten und haben nur mhm. eine Spezialeinheit sozusagen, die halt ja der Fraktion so ein bisschen Flavor gibt. Und das ist halt auch, ich sag mal, ein legitimer Weg, weil es ist halt trotzdem nicht so, dass das Spiel dadurch irgendwie, wie soll man sagen, oberflächlich wird oder irgendwie ähm, zu simpel wird. Weil mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ähm, Schach hat irgendwie sieben verschiedene Einheitentypen und hat ein simples äh, Schlachtfeld und so und trotzdem würde ja niemand behaupten, ähm, dass Schach jetzt irgendwie ein simples Spiel ist. Und nur ähm, für Iron Harvest macht es halt einfach Sinn, wenn wir storymäßig sehr unterschiedliche Fraktionen haben, ähm, die halt einfach, ähm, ich sag mal, nicht nur optisch unterschiedlich aussehen zu lassen, sondern ihnen dann eben auch vom Flavor her eine bestimmte, ähm, ich sag mal, ähm, Stärken und Schwächen zu geben oder sie vielleicht auch für bestimmte Spielertypen attraktiver zu machen und, und äh, sie einfach abwechslungsreich zu machen, weil es gehört dann auch ein bisschen dazu, wenn man das Spiel sozusagen entdeckt, dass man... Ähm, Erstmal wahrscheinlich die Kampagnen spielt und dann halt eben nicht das Gefühl hat, jede Kampagne spielt sich genauso wie die vorherige. Und dann, wenn man vielleicht anfängt, Skirmishes zu spielen oder Multiplayer zu spielen, dass man dann halt eben auch vielleicht erstmal seine seine eine Lieblingsfraktion spielt. Aber dann sagt man sich, ha, irgendwie, ich kriege ständig von einer anderen Fraktion auf die, auf die Mütze, ich glaube, die ist besser, dann probiere ich die jetzt mal aus. Und dann, äh, man hat einfach mehr zu entdecken und, und mehr, womit man sich beschäftigen kann. Und ich, ich denke, das ist eine ist grundsätzlich eine gute Sache. Das ist ein bisschen wie beim Rollenspiel. Man will halt irgendwie auch nicht irgendwie nur Kämpfer haben, sondern es macht halt Spaß, einfach unterschiedliche Dinge auszuprobieren.
0: Hatte Battleworld, Battleworld Chronos, super Spiel übrigens. Eigentlich Schwierigkeitsgrade?
1: Ja, wobei das damals die die simple Version war, einfach nur mit du machst mehr Schaden oder kriegst weniger Schaden irgendwie sowas. Das ist auch wieder was, was man eigentlich machen wir uns jetzt auch wieder das Leben ein bisschen schwieriger, aber <lacht> was wir bei allen Harvest so nicht haben wollen, weil das Problem halt ist, wenn du einfach nur sagst, hey, Einheiten machen, also ich 25% mehr Schaden und kriegen 25% weniger Schaden. Dann, ähm, was du halt in Wirklichkeit tust, ist, dass du ähm, das ganze Gameplay änderst, weil du auf einmal den Spieler irgendwie beibringst, hey, die Einheit kann gegen die Einheit gewinnen im Zweikampf. Aber in Wirklichkeit kann sie das gar nicht. Das kann sie halt nur wegen dieser... Modifikatoren mhm. und äh, deswegen lernst du sozusagen das Spiel für, den, für einen Schwierigkeitsgrad und wenn du dann einen anderen Schwierigkeitsgrad spielst, ist es ein komplett anderes Spiel und es ist nicht nur schwerer geworden, sondern spielt sich einfach komplett anders und deswegen ähm, ist es halt besser und das ist das, was wir für allen Harvest vorhaben, halt eben eher in Richtung KI zu gehen, also dass die KI sich weniger clever verhält und äh, weniger schnell zum Beispiel äh, Befehle gibt und so, aber immer noch alle Einheiten sich genauso verhalten, wie sie es normalerweise tun.
0: Das war, ich habe jetzt tatsächlich spontan gedacht, warum macht man bei Schwierigkeitsgraden nicht mal was mit KI? Und da sagst du es. Spannend. Uh, KI wäre auch mal, das ist, das sprengt jetzt den Umfang dieses Podcasts und den Rahmen, aber äh, ihr sitzt ja quasi nah am Mikrofon übers Internet, ne? Also ihr sitzt ewig weit weg am anderen Ende des Landes. Aber das ist auch mal ein Thema, über das man reden müsste. Aber vielleicht nicht mehr, nicht mehr heute. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Als letztes vielleicht, weil ihr ja auch schon, wie gesagt, mit die zweigen ein Rollenspiel gemacht habt. Ähm, ich hatte mal mit einem Designer gesprochen, von Blizzard, der an Diablo arbeitet und der zu mir gesagt hat, Micha, nee, das hat er nicht gesagt, weil er kannte mich nicht, aber wir haben halt einfach auf einer Party miteinander gequatscht, äh, der gesagt hat, es darf eigentlich keine perfekte Balance geben. Was ja auch ein bisschen das war, mit dem du eingeleitet hast, Jan, weil äh, gerade auf dem Diablo bezogen muss immer irgendwas zu schwach oder zu stark sein, damit man motiviert ist. Also entweder hast du halt irgendwie einen zu starken Gegner, dass du motiviert bist, dir bessere Ausrüstung zu suchen oder äh, irgendwie die Gegner sind gerade super schwach, dass du halt so deine Power-Fantasy ausleben kannst und einfach durchmetzeln mit deinem fetten Schwert, bis er wieder ein zu starker Gegner kommt. Ähm, könnt ihr das nachvollziehen? Perfekte Balance, gleich langweilig?
3: Ja, also das können wir gut nachvollziehen und das kommt uns auch vor allem in der Entwicklung zugute. Weil man weiß, selbst wenn Spieler von außerhalb, die nicht äh, extra für uns Play testen, das Spiel haben und was ist irgendwie imbalanced gerade, dann ist es oft so, dass man regt sich natürlich immer auf, aber oft freut man sich auch genauso oft, äh, also genauso sehr über positive Erfahrungen, Einheiten, die besonders stark sind. Das sind nur seltener die Dinge, die man erwähnt.
1: Mhm. Und
3: dadurch, dass wir dran sind und auch dran bleiben mit Patches auch nach Release kann man sowas angehen und dafür sorgen, dass es nie langweilig wird. Und selbst wenn es mal bei all unseren verschiedenen Einheiten eine Strategie gibt, die immer gewinnt, wird es nicht für immer so bleiben, sodass es immer wieder Gründe gibt, neu zu spielen und das Spiel wieder neu anzufangen. Es ist ja auch so, wenn man sich
1: gerade die MOBAs anguckt, die of Legends und so weiter, die haben ja das ganze, das Metagame dreht sich ja im Prinzip immer nur darum, welche Einheiten, welche Einheiten sind gerade zu gut oder welche welche Helden mhm. und ähm, das macht's halt ein, eigentlich eher spannend, weil du hast dann äh, bestimmte Heroes, die sind zu stark und dann werden die auf einmal mehr gespielt. Und dann hast du aber Heroes, die besonders gut sind, diese Heroes zu countern, dann werden die auf einmal mehr gespielt, weil ja die anderen Heroes auf einmal mehr gespielt werden. Deswegen macht's mehr Sinn, die Counter Heroes <lacht> zu spielen und dann werden die Original-Heroes irgendwie genervt und dann macht es auf einmal keinen Sinn mehr, die Counter-Heroes zu spielen, aber dafür ist der nächste Hero wieder zu stark und so. Und dadurch hat man halt eine ständige Bewegung drin, weil wenn man das nicht hätte, äh, gäbe es halt einfach weniger Gründe, andere Sachen auszuprobieren, andere Playstyles auszuprobieren, andere Heroes auszuprobieren und äh, das macht es halt langweilig. Also ge perfekt gebalanced heißt halt eben nicht, dass es Spaß macht, sondern perfekt gebalanced heißt auch nicht automatisch, dass es langweilig ist, aber... Das sagt halt nichts über die nicht über die, nichts über den Spielspaß aus. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir äh, alle ärgern sich ja auch gerne über Sachen. Und wenn man sich irgendwie über die das doofe Spiel, die doofen Entwickler, was also weiß ich, was ärgert und dann trotzdem immer weiter spielt, dann heißt das halt eben eigentlich, dass es dass es fundamental äh, äh, Spaß macht und dass man ähm, sagt, äh, vielleicht spiele ich es nicht, weil es un unbalanced ist. Aber unbalanced heißt einfach dann nur äh, es, es gehört irgendwie mit zum Spiel und wir haben irgendwas, worüber wir uns aufregen können. Und dann kommt der nächste Patch und dann können wir uns über was Neues aufregen. Und äh, ich glaube, es gehört so fast ein fast bisschen mit dazu mittlerweile.
0: Mhm. Dann ist gutes Game Design eigentlich das richtige Maß an Imbalance.
1: Ja, kann man so sagen, wobei, wie gesagt, man macht es nicht, nicht absichtlich, aber es ist halt wie gesagt so komplex, dass es eh immer passiert. Und was wir halt machen oder was unser Job eigentlich ist, ist, dass wir versuchen müssen ähm, es möglichst interessant und möglichst spaßig zu machen. Also das heißt, wir wissen, dass Sachen auf jeden Fall schief gehen werden. Aber wenn ähm, bestimmte Einheiten zu stark sind, wir gleichzeitig aber den Spielern Möglichkeiten gegeben haben, das zu kontern, das ist es ja super. Das ist ja alles überhaupt kein Problem, weil dann äh, sagen auf einmal die Leute, oh, hier die, die MG-Einheiten sind viel zu stark. Und dann sagt der Nächste, ja, ja, Moment, aber wenn du jetzt folgende Einheiten als, als äh, konter -Einheit baust, dann ist das überhaupt kein Problem mehr, weil dann bist du auf einmal stärker. Und dann haben wir halt in Wirklichkeit kein Balancing-Problem, sondern dann haben wir halt eine neue Strategie ähm, geschaffen oder eine neue Möglichkeit geschaffen, das Spiel zu spielen. Und das ist halt im Prinzip eigentlich unser Job, dass wir halt als Game-Designer halt nicht ähm, unbedingt das Ziel haben, alles irgendwie perfekt zu balancen, sondern einfach das Ziel haben, den Spielern möglichst viele Tools in die Hand zu geben, dass wenn die auf jeden Fall auftretenden ähm, äh, Schwierigkeiten äh, auftreten, dass, dass sie dann halt die Möglichkeit haben, da irgendwie auf spaßige Art und Weise darauf zu reagieren. Wie
2: ist das denn in Spielen, ähm, die jetzt keinen direkten äh, Einfluss auf einen anderen Spieler haben? Also es gibt ja auch einfach Singleplayer-Spiele, äh, die keinen kompetitiven äh, Faktor haben. Ja, also meine Meinung dazu ist ganz einfach, ich finde äh, Imbalance jetzt nicht so wild, wenn ich nicht betroffen bin oder ein anderer durch meine krassen, was auch immer, nicht betroffen ist. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Also sagt ja auch, hey, wenn es ein reines Singleplayer-Spiel ist, dann ist es jetzt nicht so wichtig, dass sofort da eine Balance reinkommt. Teilweise macht diese Balance vielleicht auch sogar Spaß?
1: Ja, wobei, also grundsätzlich erstmal eben vielleicht auf den Multiplayer äh, bezogen. Ähm, wenn es so ist, dass halt die, dieselbe Taktik immer zum Sieg führt, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Ähm, nur, wie gesagt, wenn es so ist, keine Ahnung, die, die Gunner-Infanterie äh, ist zu stark und es gibt aber eine Möglichkeit, was gegen die Gunner-Infanterie zu tun, dann ist es halt äh, wieder okay, weil selbst wenn die Gunner-Infanterie vielleicht eigentlich äh, imbalanced ist, äh, gibt es halt innerhalb des Spiels sozusagen eine Möglichkeit, diese, diese Imbalance wieder, wieder aufzufangen. Und damit kann man dann vielleicht schon argumentieren, ist es in Wirklichkeit, äh, im, im Großen und Ganzen betrachtet, vielleicht schon wieder gebalanced. Ähm, was Singleplayer angeht, absolut richtig, also Singleplayer ähm, handhaben wir auch tatsächlich anders. In den Kampagnen ist es halt so, dass wir gar nicht wollen, dass die, dass die KI, ähm, ich sag mal, wie soll man sagen, alle ihre Möglichkeiten immer benutzt, sondern wir wollen ja irgendwie zu Anfang des Spiels den Spielern überhaupt erstmal äh, in, der, in die ganze Welt einführen und wir wollen irgendwie klar machen, wie funktioniert das und wenn wir jetzt halt irgendwie ihm im ersten Level irgendwie auf die Mütze geben, weil äh, er irgendwie nicht verstanden hat, wie er Deckung benutzen soll, dann, dann tun wir uns halt keinen Gefallen. Und da ist es dann halt eben eher so, dass wir halt sagen, nein, ähm, in den Kampagnen wollen wir ein bestimmtes bestimmte Emotionen ähm, wecken oder wir wollen so ein bestimmte, den Spieler bestimmte Erlebnisse irgendwie liefern innerhalb einer Mission und ähm, darauf, darauf, ähm, darauf optimieren wir alles und ob das dann am Ende... Ähm, irgendwie, ähm, wie soll man sagen, am Ende, also es muss realistisch bleiben innerhalb des Spiels, also wir können jetzt nicht auf einmal sagen, in der Kampagne kannst du mit dem Gewehr einen Panzer kaputt schießen, weil dann hast du nachher irgendwie ein Problem äh, Multiplayer, aber ähm, wie gesagt, innerhalb der, der Kampagne ist es völlig okay, wenn, wenn die Einheiten, die Gegner sich zum Beispiel einfach nicht clever verhalten, im Zweifelsfall, oder, oder wenn die Gegner ähm, ich sag mal ein bisschen mitspielen und nicht gegen dich spielen und solche Geschichten, das ist halt völlig okay, solange es dann Spaß macht und, und einfach die Geschichte voranbringt und so weiter und so
2: fort. Okay, also sobald Spieler irgendwie betroffen sind, andere Spieler, ist es dann auf jeden Fall eine, eine heiklere Situation, sage ich mal. Ich habe diese Frage aus einem gewissen Grund gestellt. Ich schlage nämlich jetzt den Haken wieder zu Diablo. Aha. Beziehungsweise in dem Fall zu Path of Exile, weil ich da ein bisschen mehr Spielzeit habe und mich ein bisschen besser auskenne. Bei Path of Exile ist es ja eigentlich auch so, dass ich eigentlich eine Singleplayer... Experience habe. Ich kann es mit ein paar Kumpels über die äh, Karten huschen, aber unterm Strich äh, spiele ich gegen PC-Gegner und da würde, ja, würde man natürlich jetzt sagen, okay, hm, äh, wenn da eine gewisse unfaire Taktik herrscht, dann ist es ja eigentlich egal, weil ich bin ich töte ja dann nur den den NPC-Gegner und der beschwert sich nicht beim Kundensupport, dass irgendwas unfair wäre. <lacht> Hoffe ich zumindest. Aber jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich in, in Path of Exile die Möglichkeit habe, sehr effizient und sehr, sehr schnell zu farmen und Gegner zu besiegen, dass ich ja quasi den Markt von Items kontrollieren würde. Deshalb eben so meine Frage. Ich meine, das ist ja... Jetzt kein direkter Impact auf andere Spieler, aber das ist ja so einer in, in zweiter Konsequenz. Ich kann mega gut farmen und überschwemme jetzt den Markt mit den seltenen Items. Ich bin der Einzige, der die farmen kann, weil ich eben so ein overpowerten äh, Bild gerade habe und ähm, ja, setze die, die Marktpreise und kann für, für eigentlich äh, für Items, wenn die jeder farmen könnte, äh, horrende Preise verlangen.
3: Wie, wie seht ihr das? Also das ist auch genauso Die Items auf dem Markt, die sind ja so teuer, weil es eben nicht einfach ist, die zu kriegen. Und Path of Exile mag kein äh, kompetitives Spiel sein, in dem Sinne, dass man gegen andere Spieler spielt, aber es ist trotzdem extrem auf Skill-Optimierung ausgelegt. Es geht darum, dass du gut bist, dass du die richtigen Skills, dass du richtigen äh, Skill-Verlauf und das auch ordentlich einsetzen kannst. Und... Wenn es dann da eine Strategie gibt, die all diese Optimierung und Überlegungen, wie ich baue ich meinen Charakter, äh, praktisch zunichte macht und macht, dass ich einfach nur reingehe und die äh, super teuren Items äh, abgreife, dann kann man sich halt auch ausrechnen, wie lange es dauert, bis alle Spieler das wissen und dann hat man vor allem in äh, Spielen mit Auktionshäusern unglaubliche Probleme mit Inflation und Itemüberschwemmung und das ist dann nicht mehr in den Griff zu kriegen.
1: Und vor allen Dingen ist es halt auch immer ein bisschen, ähm, Balancing ist halt auch im Singleplayer nicht komplett irrelevant, weil man natürlich eben auch versucht als Spieldesigner ähm, viele valide Wege einzubauen, das Spiel zu spielen. Und wenn zum Beispiel so ist, dass ich, keine Ahnung, äh, zehn Waffentypen im Spiel habe, aber in Wirklichkeit sind nur zwei davon zu gebrauchen, ähm, weil alle acht einfach schlechter sind als diese zwei, dann ist das natürlich nicht gebalanced. Oder ist das eine Imbalance, die man halt irgendwie angehen sollte, weil wenn ich nun mal gerne Pfeil und Bogen benutzen will, dann will ich Pfeil und Bogen benutzen und dann halt nicht das Gefühl haben, ich spiele die ganze Zeit unterhalb meiner Möglichkeiten, nur weil Pfeil und Bogen halt eben nicht so gut sind, wie, wie das Beitschwert, keine Ahnung. Und also insofern ist es auch für Singleplayer relevant, nur solange es sozusagen wirklich Singleplayer Singleplayer ist, also es geht nur darum, dass, dass du alleine beim Spielen Spaß hast, dann finde ich, ist es halt legitim, das ganze Spiel sehr um diese Player Experience herumzubauen, und dafür zu sorgen, dass es halt für dich sozusagen alleine super Spaß macht und super rund ist und dir sozusagen natürlich viele Möglichkeiten gibt, das Ganze zu spielen. Aber halt egal, ob es für den Computer fair ist oder egal, ob ob äh, das sozusagen aus aus High-Level-Sicht irgendwie Sinn macht. Ich meine, in fast jedem Spiel ist es doch so, wenn man wirklich der KI einfach voll, volle Kontrolle geben, äh, geben würde und sagen würde, hey, mach doch, was du willst, dann würde die KI zu Anfang der Mission einfach auf dich zustürmen und dich platt machen. Weil wenn du in den Path of Exile-Level kommst und da stehen 100 Monster verteilt im Level rum, die kannst du ja nur platt machen, weil sie nicht alle auf einmal angreifen, sondern weil sie halt schön auf dich warten. Und das ist dann halt einfach so ein Ding, wo man sagt, ja gut, es ist vielleicht nicht, nicht super realistisch, dass jetzt der, der gegnerische General nicht sagt, hey, da sind irgendwo hier ein paar Einheiten, die bauen gerade irgendwo eine Basis, such die mal und mach die platt. Sondern dass dann halt der gegnerische General sagt, okay, wartet mal alle rum und wenn ihr angegriffen werdet, verteidigt euch und macht das möglichst clever, aber... Ähm, nur weil ihr irgendwo Schüsse hört, lauft da mal nicht alle hin. Und das sind dann halt so Sachen, die wir, die wir dann tatsächlich für die Kampagne ausbauen teilweise oder deaktivieren, dass wir halt sagen, okay, in einer Multiplayer, äh, in einer Skirmish-Partie, da würde der gegnerische, die gegnerische KI halt absolut darauf achten, ob du irgendwo gerade ein Gebäude von ihm erobert hast und würde irgendwie dann versuchen, seine rechte Flanke irgendwie zu, starten, äh, zu, zu stärken oder so ich was und würde vielleicht alle Einheiten dahin schicken, wenn es die richtige Taktik ist für, für die Skirmish-Map. Aber in der Kampagne will man halt eben sowas nicht, weil in der Kampagne gibt es vielleicht eben gerade, nachdem du die Mineauer hast, eine schöne Cutscene und äh, du willst halt eben nicht, dass du dann auf einmal äh, da völlig platt gemacht wirst. Und ähm, wie gesagt, also insofern, es gibt, es gibt Balancing für Singleplayer und das ist relevant, aber ähm, in Singleplayer ist es ein bisschen was anderes, finde ich, weil in Singleplayer geht es halt eben wirklich darum, alles drauf zu münzen, dass der Spieler Spaß hat und ob das gebalanced ist oder nicht, ist da
3: nicht so wichtig. Ja, man muss auch so sehen, dass Balancing ist auch in erster Linie eine Methode, um das zu machen, was wir Designer dem Spieler geben wollen, um die Experience zu formen. Und die ist im Singleplayer-Bereich auch völlig anders. Und ähm, man sagt, dass es ist immer alles die gleiche Bezeichnung, nämlich Balancing, aber es ist tatsächlich zu Multiplayer und Singleplayer sind es zwei völlig unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Zielsetzungen. Und die Balance, die man im Multiplayer will, die will man in der Tat wahrscheinlich auch gar nicht so haben im Singleplayer, wie Jan schon gesagt
1: hat. Mhm.
0: Da, also das kann ich absolut nachvollziehen. Beim Singleplayer ist es, muss ich es ein bisschen einschränken und ich kann tatsächlich einen User-Kommentar zitieren von heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, unter einem Artikel, der bei GameStar Plus erschienen ist, zu einem eigentlich völlig anderen Thema, nämlich was ist ein gutes Rollenspiel? Ähm, dann auch mit Designer-Stimmen, aber der User-Kommentar bezieht sich auf den Kampfmagier von Dragon Age Origins, ist von äh, Gion Bessel, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und er sagt, der Kampfmagier war ihm schon zu stark. Also, dieser Kampfmagier in Dragon Age Origins ist, normalerweise ein Kampfmagier, sagst du halt, naja, der kann halt gut magieren, zaubern, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Genau, also gut mit Magie umgehen, teilt viel Schaden aus, ist halt äh, super guter Damage-Diener, aber hat halt schwache Rüstung, muss im Hintergrund bleiben, muss sich von Gegnern fernhalten, schlechter Nahkämpfer. Und der Kampfmagier in Dragon Age Origins war aber halt dank seiner Skills in der Lage, trotzdem super schwere Rüstung anzuziehen und hat halt kaum noch Damage gekriegt, weil er einfach so... OP war. Und das ist ja dann auch wieder eine schwierige Balance, weil man will die Sachen ja auch nicht, klar, es soll um den Spaß gehen im Singleplayer, aber zu OP darf es dann auch nicht sein, weil dann sitzen noch die Spieler davor und sagen, eh, wo sind jetzt eigentlich die Herausforderungen? Also das, das ist doch dann auch schwierig, oder?
1: Ja, ich glaube, die Frage ist dann, die man stellen muss, hat Spaß gemacht oder nicht? Weil <lacht> ich weiß, bei Dragon Age, ich habe, ich, hab, ich glaube, nur Mal ja gespielt und du konntest, ähm, ich habe den so geskillt, dass ich ähm, so eine Unverwundbarkeitsbubble hatte mhm. und ähm, so einen Kometenschauer-AE-Attack. was ich dann gemacht habe, ich bin in den Raum reingegangen, habe meine Unverwundbarkeitsbubble gezündet und habe einen Kometenschauer gestartet und alle im Raum waren kaputt. Hat mir super Spaß gemacht, feine Sache. Ist natürlich nicht wahrscheinlich im Sinne des Erfinders gewesen, aber solange ähm, es halt dadurch nicht komplett langweilig wird oder solange ich dann als Spieler irgendwie nicht das Gefühl habe okay das Spiel ist jetzt doof und broken sondern ich irgendwie das Gefühl habe okay äh, so habe ich es halt gemacht und und ähm, und ist gut ist es irgendwie okay ich hatte mit mit äh, Sven, Sven Winke von äh, Larian die die Divinity Original hin gemacht haben halt lange darüber gesprochen weil die halt eben auch einfach sagen nur weil man was kaputt machen kann also also äh, anders machen kann als als es die Designer gedacht haben dass ist an sich halt überhaupt kein Problem sondern die Frage ist halt immer nur ist das cool, macht das Spaß oder macht das keinen Spaß? Ich weiß noch, ich habe bei, bei Gothic 1 ich irgendwie mich irgendwie auf den Felsen gestellt und habe irgendwie 200 Pfeile in irgendeinen so Oger reingeschossen, <lacht> den ich halt auf jeden Fall noch nicht hätte besiegen wollen zu dem ja. Zeitpunkt. Fand ich aber super, weil danach hatte ich halt irgendwie das Gefühl, hey, ich bin hier Level 3 oder so und ich habe ein platt gemacht und das war halt völlig okay, obwohl es nicht, nicht so gedacht war. Insofern, wie gesagt, es kommt immer ein bisschen drauf an, macht es wirklich das Spiel kaputt, es, hat man am Ende weniger Spaß dadurch, dann ist es ein Problem. Oder fühlt man sich am Ende clever und cool und, und hat was seinen Kumpel zu erzählen, wie clever man das Spiel irgendwie ausgetrickst hat und alle lachen drüber, dann ist es völlig in Ordnung.
0: Mhm. Dann ist aber tatsächlich auch der Schwierigkeitsgrad dein, dein Freund und Helfer, weil wenn es dann schon sowas gibt, was halt vielleicht OP ist und für sehr erfahrene oder sehr fähige Spieler das Spiel kaputt macht, kannst du ja immer noch sagen, dann drehst du halt den Schwierigkeitsgrad hoch, der dann irgendwie weiß sie nicht, die KI besser macht oder mehr doch dann mehr Schaden irgendwie einfach nur dir reinwirkt oder so und dann ist ja den Leuten, die es dann so einfach finden auch geholfen. Ein Plädoyer ja, für Schwierigkeitsgrade.
1: Ähm, man das immer so ein bisschen versucht zu vermeiden, weil das ist immer so ein bisschen die, also klar, das kann so ein, so ein, so ein Last Resort irgendwie sein, aber ähm, wenn man halt irgendwie so in dieser Dimension denkt, dass man sagt, ja, dann machst Stell halt den Schwierigkeitsgrad hoch oder so. oder ja. ja, wir packen eine Einstellung in die Settings und dann kannst du die da selber einstellen, wie du willst und so. Das ist halt meistens ein Zeichen von, von nicht so dollem Game Design, weil, äh, äh, wie gesagt, eigentlich ist es nicht Aufgabe des Spielers, dafür zu sorgen, dass das Spiel am Ende Spaß macht und funktioniert, sondern ja, das ist halt was. die Aufgabe der Spieleentwickler.
2: Wie oft äh, hat euch denn die, die Community und eure Spielerschaft beeindruckt mit ähm, Ideen und Themen, die ihr so nie geplant habt? Passiert das häufig? Also ich kann mir vorstellen, dass das häufig passiert.
1: Also was auf jeden Fall immer, immer ist, fast egal, welche Spiele man macht, ist halt, dass man merkt, dass die Leute in den Communities einfach deutlich mehr Spiele in dem Genre gespielt haben, als man selber. Und es ist fast auch egal, welche Genre das ist. Und ähm, man kann selber tausende Stunden, tausende Stunden in irgendwelche Rollenspiele gesteckt haben oder was auch immer. Und da kommen dann Leute... Übrigens, es gab so ein Release von irgendeinem Spiel in Japan, was dann nur auf Japanisch rausgekommen ist und mit einer Fanübersetzung und da in, in Chapter 8, nachdem man halt irgendwie 90 Stunden reingesteckt hat, da passiert Folgendes und das ist cool. Und das hat man halt laufen, dass man halt einfach sagt, okay, das sind Sachen, so, habe ich noch nie was von gehört, ähm, keine Ahnung, wären wir nie drauf gekommen, äh, aber halt die Community äh, oder einige Leute in der Community beschäftigen sich einfach damit und kennen den Kram und, und, und können dir Feedback geben. Und das ist halt immer super, weil wenn du halt irgendwie eine Idee hast oder du fragst dich, wie man irgendwas machen kann, ähm, dann fragst du auf einer Community und du kriegst auf jeden Fall ähm, mehr als eine Antwort und, und äh, hast halt eher immer das Problem, die die ganze Masse an Informationen zu filtern. Also das macht auf jeden Fall ähm, macht auf jeden Fall Spaß und wir haben halt für für einen Harvest so einen Discord Channel, wo halt alle möglichen äh, also oder die Backer drin sind und da alle möglichen Leute, die halt wirklich äh, also jedes Vorstellbare RTS unglaublich lange gespielt haben und äh, wenn man da halt irgendwas wissen will, kriegt man auf jeden Fall kompetente Antwort.
0: Mhm. Ich bin tatsächlich schon gespannt, was die Spieler alles mit Ein Harvest anstellen werden, wenn es rauskommt. Äh, jo, wir müssen, okay. wir haben jetzt tatsächlich äh, langsam äh, unser Ende erreicht. Nein, nicht das Ende des Podcasts, sondern unser Ende, weil es echt warm Also ich will nicht haben, aber es ist echt, es ist echt warm. Ähm, ich freue mich auf Ein Harvest. Äh, ich hoffe bald mehr davon äh, zu sehen und zu hören. Vielleicht ja auf der Gamescom. Knickknack.
1: Ja, man kann auf Gamescom auf jeden Fall es auch selber anspielen. Ist, yes. ähm, Ich glaube, Halle 9, meine ich, auf dem Deep Silver Stand kann man selber spielen. Und ähm, man kann, wie gesagt, auch immer noch, wenn man möchte, äh, aktuell noch, äh, nicht mehr lange, äh, das bei uns auf der Webseite äh, vorbestellen und kann dann die Alpha spielen, wenn man es zu Hause spielen möchte. Also es gibt Möglichkeiten, das jetzt schon zu spielen.
0: Sehr schön. Die Webseite verlinken wir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Kann, kann man das Multiplayer spielen auf der Gamescom?
1: Ähm, haben wir heute drüber gesprochen und äh, es gibt ein... Ja, wir schauen mal. <lacht> also man kann also man es grundsätzlich Multiplayer spielen, die die äh, Frage ist halt, ob die wie gut das äh, auf der Gamescom funktioniert mit dem Netz auf der Gamescom und so weiter und so fort. Also. Also technisch gesehen, auf unserer Seite funktioniert Die Frage ist, ob die, ob das auf Gamescom geht.
0: Ja, perfekt. Mal. Weil sonst, äh, sonst sagt Bescheid, wenn es geht, dann fordere ich nämlich Jakob heraus <lacht> und spielen wir es aus. Dann ja, das ist klar. Ja, okay. dann ja, wir sind wir's. auf jeden Fall äh, mit einem Besuch dabei. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden nach Bremen. Erholt euch gut von diesem Podcast bei dieser Hitze. Ich hoffe, alle unsere Zuhörer hatten Spaß und haben auch was gelernt. Ich hoffe, wir haben die richtige Balance gefunden zwischen Information und Unterhaltung. Ich denke. Oh, ich habe so lange an diesem Schluss gearbeitet. <lacht> <lacht> Nochmals, vielen, vielen Dank, viel Erfolg euch mit Ein Harvest und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
3: Ciao, ciao. Okay, ciao. Tschüss.